0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 After Hashtags， 我是 Elise。那今天很开心，我邀请到了我大学就认识的一个好朋友 Derek， 然后来啊、呃、来来到我这个访问。那 Derek 呢，他在他他目前的之前的政治工作呢，是在一个电商电子商务的呃。一家公司里面去负责市场开发，那市场开发，我觉得这是一件还蛮新颖的一个工作，也是目前这近几年来就是电子商务现在算是最蓬勃的一个呃一个产业。然后呢，他本身呢，他其实也有在兼做领队的工作。那领队的工作呢？啊、哦，他是从在大学的时候，他就自己创创了一个社团，然后这也是一个很棒的一个，嗯，很特别的一个社团经验吧，我觉得。然后在在这期间呢，他又同时间又有在呃兼职做摄影师，所以呢，我觉得他非常符合这个 podcast 想要聊的主轴。那很开心可以欢迎他来到这个频道。那我们来欢迎 Derek
1: 。Hello。我是 Derek， 然后我现在就是,是在电商里面做业务，对，那我的工作就是每天要出去外面去找餐厅去跟他合作，对，然后呃，就是像 Elise 说的，就是我之前就是应该是说我之前就是在学校有创一个领队社，那就是这工就是会。就是出去带那些哎、欸、社会人士啊，或者是学生啊，然后带着他们出去玩，对，那觉得自己也算很幸运啊。然后因为这一直以来都是我有兴趣的事情，可是不是我主业，所以当疫情来临的时候，就是我是没有受到影响的
0: 。哦，真的吗？完全没有受到影响哦？因为那个台湾的国内旅游都还是蛮多
1: 的。呃，应该是这么说，是这不是我主业，所以说。当疫情来的时候啊，其实我蛮多就是领队的朋友，他后来是没有饭吃，他们就是做扶贫大，无饭吃。但是，但是因为我自己本来就一直都是有工作，然后我会想说要兼职做领队这件事情，就是因为领队大家出去玩通常都是周末，那我刚好符合就是周末去带团这件事情，所以是做自己的工作，然后周末去做领队这件事情
0: 。嗯。我觉得你很厉害，因为其实，在就是正职上班之后，因为一到五嘛，通常大家都会觉得蛮累<笑>可是你从我我认识你到现在，你一直以来都有在就是周末或者是呃，就是还是一直一一直有在当领队这件事情
1: 。我现在还是周末去带，我还是会觉得很累啊，
0: <笑>还是会觉得很累
1: 。没有，可是我觉得带团他的特质有一点不太一样。就是我觉得一开始如果还是学，就是还很菜的时候去带，就是时时刻刻都是绷紧神经的。但是现在就是可能哎、欸，你稍微就是驾轻就熟的时候啊，你去带团，其实呃很多地方我是因为带团才去。那当然就是带团的时候会跟客人说哦，我来过这边好几次了，但是他可能是我第一次来。可能呃，我可能假设这半年或这一年根本就没有再去花莲，但可能透过这一次带团，我去查要去花莲的资料，所以等于说，会就有点像是大家工作周末的那种小旅行感觉，就是会因为你周末去带团，所以你会有点期待你的周末
0: 。哦。我大概理解，嗯、就是说你一到我这就是、在办公室吧，可是你带团又很像是，其实像是出去玩，对，那种感觉
1: 。對,对，没错
0: 。那你第一次接触到领队这件，就是是怎样的情况下你会去接触到领队啊
1: ？<笑>哦，我觉得这你问真的真非常好，就是<笑>。呃，我自己就是国中的时候，我就是觉得，哎、欸，就是那种团团辅的哥哥姐姐，就是带毕业旅行的那种领队啊，哥哥姐姐，你觉得他们很厉害，然后他们很有魅力，然后你会有一些偶像崇拜的感觉。我也是一样，我就是加了他们的无名小站，跨时代的眼泪
0: ，无名小站好，<笑>真的是蛮久以前。对
1: ，然后后来等到一直一直。有去他家，因为会看到谁来我家吗<笑>、哦？你
0: 是无名的那个时候，<對>然后一直去看人家的无名
1: 呢？对，然后好像对那个他，那他就对我也有一点印象。然后后来就是等到高中毕业以后，那因为那时候我们的承诺是说，等到我毕业以后，我想要去带团，我可以再跟他说。对，然后那时候大学毕业、欸，高中毕业以后我就是大一，我就是。想说我可以很自由了，所以我就是马上就是联系他，然后就开启我的第一次带团生涯。对啊
0: ，所以是从哦高中毕业的时候
1: ，对，就大一的时候
0: ，大一的时候。嗯、那你创社团是大一的时候还是大二的时候
1: 、啊、大一的时候创社团，然后大二的时候成立。你懂吗？<大>就是大一的时候要申请。算是大二成立啦，嗯、但是大一是跑作业的时候前置作业
0: 。然后大一的期间，你都还是一样，就是一样有团的时候，你就会去带
1: 这样子。呃，因对，然后我觉得会想上创社团，是因为当我在去做这件事情的时候，其实很多周遭的朋友是有兴趣的，然后你就会觉得其实。哦这么多人有兴趣，那你不如就创一个平台，然后让这些人可以互相认识，你也可以认识这些人
0: 。对，嗯，对啊，对啊。因为我觉得领队社，我不知道其他的学校有没有，但是这个社团真的是蛮特别。嗯
1: ，在尤其是在,在我们学校还蛮屹立不摇的哦，他现在还是活着的哦。<笑><笑>对,对对
0: 对对对，对对对，没错。<對>还蛮多年，而且应该就是社长人数应该也是还是蛮多的。对，<吧>
1: 这就有点像是一个宗教
0: 。宗教，你培养了很多领带呃什么领队的下
1: 教徒新
0: 生代教徒。对，对对对对对对。對那你你有想过说你大学，因为你大学从。呃，国中就很想要嘛，然后你高中就一直就是在期待着你有一天可以当领队，然后你大学又参与社团，你有没有想过说他以后会是你的一个就是永一个职业、正职或什么的
1: ？你是指大学毕业以后有没有想过，还是你对对哦？ Oh. 大
0: 学你在可能大四或者是快要毕业那段时候。
1: 我其实一直以来都很明确知道，这不会是我的正职
0: 。哦 ，OK，
1: 对，因为呃，我一直很确定他，我要把他当做兼职这件事情，就是因为我很明确的意识到他，他我不想要。呃，第一是我觉得这个工作啊，他可能，呃，没办法很稳定的提供给我我要的生活。我指的是说，可能包括像是工作的时间，因为它是一个工时非常长。然后再来就是，我觉得当领队这件事情啊，需要有很大很大的热忱。嗯
2: 、对。那我
1: 不确定我是不是拥有这个热忱一直到底，但是我很明确知道，我偶尔去带一次，那一次都是很有热忱的。嗯
0: ，
1: 对。所以我想要让我自己至少在带团的时候是保有热忱的。
0: 这样还蛮好的。<對>那你，嗯，你带的，因为我看你蛮多是可能是学生类的，就是毕女或什么，你也有带过社会人？也
1: 有啊，也有啊。不同的就是带学生跟带社会人是截然不同，截然不同有很多个地方不一样。第、嗯、第一个地方是金钱的不同，<笑>学生团真的是少的可怜，对。
0: 哦，真
1: 的吗？呃，大概可以差到，如果我带社会人士，大概可以差到两到三倍，两、哦、对两到三倍
0: 。但是地点都是一样的吗？就是以以相同地点来说
1: ，嗯，应该是行呃呃学生团的行程会稍微累一点
0: ，哦，因为会比较满
1: 。基本上啊，我今天就是像带你们公司出去玩，我不可我可能早上带带带到晚上进去饭店里面。你不可能晚上还要我再带你，因为你想要自由活动了。對,对，但是学生就是要从早到晚上的晚会，全部都是我主要负责，所以呃，要付出的心力是非常的长。然后，嗯、但是他可能得到的回报是没有那么多。对啊，那这是第一个不同啊，就是金钱上不同。第二就是我觉得，呃，成就感的不同，带学生团非常有成就感。就是就像我跟你说会，呃，那时候每每一次带完学生团啊，就是会有很多学生想要跟你有后续的联系，或者是他当下会觉得哇，你很厉害，就像我觉得之前的领队很厉害一样。对，那当下你是会获得满满的自信，然后再回到职场上。<笑>对，但是带社会人士啊，你会比较像是在服务。OK OK， 大概能 <okay. S 1> 对，就是带学生，你是去当偶像；带社会人士，你去当服务生
0: 。对，带学生的时候，人家会你就是那个被崇拜那个对象。
1: 对你有光，嗯、你身上真的那时候是光，嗯、有光的
0: 。那你有没有也遇过，就是有学生跟你说哦<笑>、啊，我以后也很想要当领队，或者是说也想要尝试，就是跟你一样啊，周末的时候想要带团。
1: 呃，你知道，就是以我这个年纪，以我这个年纪，我已经有遇到，就是我们社团里面有我带过的学生的那一届啦，就是就是我们的，你懂我意思吗？哦、所
0: 以、嗯、你是说你以前带他，然后后来他加入了领队，就是学校的领队生对。好哇。<笑>
1: 你不要怀疑，我们已经第就是我们已经那个时间是完全是对得上了。哎
0: 、欸，对耶，就是那个从大学毕业之后<對>可以，因为你带他们的时候也是高中嘛，<笑>也没有到差很多岁啊。那个对
1: 啊，对啊，所以其实蛮可怕的，就是他是你以前带过的学生，结果他现在成为你的同事
0: 。对，好特别哦。嗯
1: 我也没有想过，我觉得这个是还蛮特别的。对啊，蛮有
0: 趣的。对，那那、呃、领队跟导游有什么不一样的、嗯
1: ？呃，在台湾其实没有特别去区分领队跟导游啦。那呃，领队跟导游比较会是像，嗯，你如果是针对有国外团，或者是你要带团去国外，或者是国外的人要进来，这两种形式下才会有领队导游的区区别。那呃，领队就是跟着随团，然后你主要负责的就是负责团员所有人的状况是 OK 的就好。但是导游比较多的是在景点介绍。对，可是，在台湾里面，就是你见自己台湾人在台湾里面玩，你不会特别区分领队、导游，因为在台湾的领队就是导游，在台湾的导游就是领队，他必须要身兼就是两职，要一起 handle 好整团的状况。嗯嗯嗯，了解。对啊，嗯
0: ，就是这个我你应该是我唯一认识的领队吗？诶，也好像也不是啦，就是说有有比较熟的，说在还是有在继续做这件事情
1: 。对啊，但其实的确疫情真的影响的蛮大啦，所以其实我觉得现在如果还在线上的领队真的都很厉害。嗯，因为他们要熬过，真的是几乎快没有收入的那几个月。嗯嗯
0: ，没错。对啊。然后你还有，就是你现在还是有在做摄影嘛？因为你摄影应该也是从大学的时候就开始有，嗯、呃，社团的经验啊。你要帮忙拍照，你要帮忙做影片等等
1: 对，大学的时候就是有去参加，就是我们的报社嘛，学校的报社，然后就是有不停的接触拍照。嗯对，反正大学的时候，我觉得就是你会参加很多很多的，呃，就是我参我自己啦、啊，不，我自己参加了很多很多的社团，然后，嗯，包括就是我跟伊丽丝认识也是因为某个社团认识的嘛，对，所以我觉得参加很多社团，它其实对你后续都是有帮助，包括你看，我去创了领队社，到我现在还在带团，然后我去参加报社，所以我后来有在接触动态跟平面的录影、婚礼摄影相关的工作。对啊
0: ，嗯嗯，嗯那你觉得婚礼摄影是一个对你来讲是一个怎么样子的工作？嗯
1: 、呃，那时候我其实一开始就是抱持着，我觉得我想去看看那边的环境，因为刚好有人脉在里面。然后我觉得我想，呃，我很喜欢活动，任何办活动的氛围我都很喜欢，嗯、对。然后后来会接触去拍婚礼啊，就是因为有认识的学长在里面拍，那当然就是我自己就觉得这个产业还蛮向往，因为我觉得这个产业里面是一个很开心的产业，你进来你要结婚的人，或者是你要参加婚礼的人，多半当天你在拍摄的时候，大家都是笑着的。
0: 对，因为婚结婚本身就是一件很让人开心的。事情
1: 对。对，所以其实基本上你在当天，除了不要太夸张的出包，或者是你不要有一些太特别的状况，其实当天大家的心情都是很开心的
0: 。那你是要一整天都是？要开机，然后录他们所有的细节，對
1: ,对啊，就是我自己带的团队，就是在的团队，他是台湾最厉害的婚礼婚礼录影团队，所以他们主要是走快剪快播，就是当天当天录完所有的画面，然后会在宴客的时候会把它播出来，剪完播出来
0: 。所以摄影师。这个，你是负责剪辑的吗？还是说另外有
1: 呃，我们的团队大概会配置三个摄影师，然后其中有一名摄影师他是会剪辑，对，就是他可能，呃，今天可能拍到一半，他觉得素材够了，他就会先拿大家的卡进去剪辑
0: 。哦，对，哇，好厉害！当天，对啊，应该少于三小时、四小时。
1: 嗯，有时候可能只有两三，呃，我想一下，基本上大概就三个小时啊，因为你就是就三，最完整的时间应该就是从宴，呃，要宴客开始到二进的时候，所以那中间大概是三个小时。嗯
2: 、对，就例如
1: 是午宴的话，可能是十一点开始放人，慢慢。进来嘛，那这时候就是没什么特别的画面啊，因为新娘也要在休息室化妆，所以十一点，然后二进的时候大概会是两点，因为二进完就准备要送客了，所以大概就是十一点到两点这个三个小时的时间，嗯、他要赶快把它剪出来。嗯，对
0: 。那你们之前，嗯，在你开始就是当摄影之前，你们要受过什么训练吗？就是说应该要抓什么样的角度，或者是怎么样是最好接。最好拍呃什么样的画面拍出来是会是最好剪辑的等等之类的
1: 。呃，训练的话，我觉得我们的训练比较是，当然第一个就是你说的那个美感的训练这样子。第二，我觉得他比较讲求的是团队，因为今天你不是一个人去拍这个东西，嗯嗯所以今天他要的是一个，呃，今天只要有一个人没有拍到这画面，你另一个人还可以补这个画面。或者是说你要怎么用三个机器的画面去说出这个故事，所以有可能一个人是拍的比较特写，嗯、对他可能是呃非常特写；第二个人可能是拍一个中景，第三个人可能是拍一个很浪的情况，或者是去拍宾客的表情。他比较讲求的是团队合作
0: ，就是摄影师都会有不同的任务，<對>然后你就是。负责你的那个画
1: 面，对，因为当下发生很多事情，所以不可能一台机器去记录所有事情。嗯
0: ，对啊
1: 嗯，嗯，
0: 这也是一个很不一样的一个工作，对我而言，因为我自己本身是没有接触过这这类的工作
1: 。嗯，而且哦，对我们的好伙伴也要订婚了，哎，要求婚了，他也有找我去拍。哦
0: ，真的吗 d a n y 所以你会是。你会，哦，你要你要拍他求婚<对>准备的过程，整个全部就
1: 是整个过程，从新娘踏进来吧，还有当然就是他去布置场地的这一块
0: 。哦，懂懂懂，对
1: 对对对，蛮有趣的
0: 。对啊，因为我也觉得摄影师他就是用他的镜头来讲一个故事，然后。自己，因为现在现在蛮多都会有那个婚礼的影片，然后自己我们自己在看的时候，会觉得真的很像是在拍一个微电影的感觉。
1: 嗯，对啊，现在都要讲求这样
0: 。对对对对对，然后我就觉得很厉害，因为怎么？因为婚礼毕竟是婚礼嘛，并不是演戏，并不是拍电影，所以完全都不是按照脚本去走的。
2: 对，没错。但是
0: ，但是经过就是这样子一天这样拍摄下来，然后你们可以这样把它剪出来，变成一个一个一个像像是那种微电影的感觉，我觉得还蛮厉害的
1: 。嗯，对啊，很有趣
0: 。那我也想要呃问问你关于你在电商的工作，因为电商这个这样子的一个产业，其实在台湾也没有到。非常的久嘛，也不是，也应该也不是这么讲，因为电商毕竟也是这十年来才兴起的一个东西。然后你在公司里面又算是在负责市场开发的部分，所以你必须要去。呃，你们那个公司当时应该算是新成立，对吧
1: ？呃，其实我那时候毕业以后，给自己就是很明确要找有两个目标。我第一个目标是我想要去找一个，呃，你只要很努力，你可以赚比较多钱的工作。那通常这样的工作会比较容易联想到就是业务的工作。对，第二个目标是我想要去一个不是很小就是很大的公司，不是很小就是很大的公司，是因为我想要如果他呃很小，可能三个人或四个人，他就是刚成立那种公司，我觉得可以去学到就是。<咳>因为你一个人就是会捞过界，你会去做很多事情，对你不是只专责自己的事情，嗯、那你那个经验值就是飙高，<笑>对，或者是很大很大的公司，就是你可以去洗履地嘛，就是你的履地就比较漂亮。嗯、那时候是给我工作，就是这两个条件，就是可能是业务，然后很小或很大的公司，然后我嗯就很幸运的找到了这一间公司，这一间公司是。呃，创业家兄弟，他是生活四级的公司。那
2: ，
1: 呃，那时候我进去的时候，他是刚上柜没多久，好像才一两年而已。对，那那时候他们才成立四年吧，然后就上柜。因为我自己认为，很小的公司是指可能刚创业团队。然后很大的公司是可能就像有上柜啊这种，大家一讲出来听得出名字的。那我觉得刚好，我觉得这间公司既然符合我，就是很小又很大的感觉
0: 。嗯，
1: 就是刚是很小又很对，因为刚成立，然后可是已经上柜了
0: 。就是规模也不算小，但它又是一个算蛮新的公司。对
1: ，没错。对，然后那时候就是刚好进去，然后就也很幸运的去做里面的，就是在里面做业务。对啊，那我觉得哦，非常印象深刻，就是我在电商的这段时间呢、啊，我经历过太多，就是台湾电商的发展，就是因为我们台，就像你刚刚有提到，台湾电商的发展就是。呃，可能这十年，可是真正标起来应该会是说这三年、这四年，因为你真的要说台湾电商发展几年，其实已经很久了、啊。我们国小的时候就雅虎商城、雅虎拍卖那种东西了，对啊。那真正现在比较红的就是可能虾皮嘛。那那时候就是一在呃那时候是一七年吧，一七年虾皮进来台湾，开始大规模的砸广告。然后，因为我也在产业里面，嗯、所以我们当然也是深受其害的其中一个平台。对，然后1 7到一八一直都是这样，大概18哦一九年也出现一个卫生纸之乱
2: 。哦、对，就是
1: 所有人在电商平台抢购卫生纸，然后所有的电商平台都没办法出货，都要等到可能你订一个卫生纸，可是要等四五个月才会出来。对，那时候我也经历了卫生纸之乱，對,对，然后也经历了很多平台的开开关关吧，嗯、包括我们自己的平台也是。嗯，对啊，所以就很幸运，就是进到了电商里面，然后看到了市场上有这么多很特别的事情。嗯
0: ，那你还会知你？因为我觉得你很喜欢尝试新的东西。曾经有创社团的经验，然后你也在成做过，你有没有想过你自己有可能会也创
1: 业呢？ 1 9年的时候就有做，就有成立一间公司啊，就是跟朋友一起做，然后是做进出口贸易。那主要就是因为你很熟悉平台嘛，那你就是、嗯、你已经熟悉整个市场。那你就是试着，就是让自己当做供应商，去，呃，交货啊，然后在市场上去跑。嗯
2: ，
1: 对，其实那时候也刚好遇到市场上很热啦，市场那时候的电商市场是非常，就是很热的时候，就是大家都一窝蜂的进去，那当然就觉得自己不能输啊，要赶快进去。嗯
0: ，<笑>那你也算你<對>、欸，那也是一个电商。電对啊，電
1: 所以他那个也是我们有自己成立自己的平台，那、嗯、同时间就是也有在各大平台去配合
0: 。就是你们是进出口，然后你们会把你们的商品放在平台上面，对的意思吗？对。哦、oh, ，OK， 懂懂懂懂。那也要分享一下你们创业有什么心路历程吗
1: ？这<笑>可以额外再开一集耶
0: 。哎<笑>、欸。
1: 那可能可以哦，创<笑>业哦。<笑><很多 S 2> 我觉得干苦谈，对啊，它是一个，因为现在的模式就是那时候我们三个都，我们有两总共有三个合伙人，然后三个合伙人都有丢钱进去，然后都有都有在管事情，所以当然最容易最后遇到最大的问题就是，呃。可能就会大家都在管事，所以就变成多头马车吧
0: 。没有一个是主要决定这个公司未来的方向的
1: 。呃，对，然后再加上可能那一个做决定的人，他可能不是那么，就是不是那么的果断，所以就会变成很多事情就是在三个人的想法中游移。然后，但是你店里开着，每过一个月、每过两个月，它其实就是一个耗水。你要支出的就是人事、房租，嗯
0: ，对、啊，成本方面是必须要有
1: 的。对啊，然后其实那时候，因为大家，我觉得创业最容易一开始的事情就是说，哦，那没关系，一开始我们都反正我们先不要我们都不要拿钱，嗯 ，OK， 这是最一开始，但我觉得这一件事情往往就会造成后续的。增值原因是什么呢？是因为 ，OK 可以丢钱，然后呃，就是可以先不要拿钱。但是今天等到公司过了一年，真的也都没有赚钱。然后，可是你这一年内，你也是为了这间公司一直付出，然后一直做很多事情。例如，可能你今天要交货，去帮忙载货，然后你可能帮忙公司去谈一些 case。可是今天公司就是还没有赚钱啊。那过了一年。那大家还可以接受这样吗？嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，就是因为呃分红这些也是啊，有赚钱的时候你才会分红。可是你今天有出这些力，可是你因为你自己是丢钱的那个人，所以你说你不用拿钱，所以就会导致哎有呃等到你开始累的时候，你就会开始去计较。嗯
2: ，
1: 对啊，一开始就可以用热忱去支撑，但是等到。你渐渐回归，就是比较离现实面的时候，你就会觉得，我还没有拿到钱，这样可以吗？<笑>嗯,嗯对啊对啊对
0: ,对，因为毕竟开公司，它就是一个耗费时间、心力跟成本的一件事情。对，然后又跟呃，大学玩社团的时候，那个心情又不太一样，因为。我是觉得啦，大学的时候我也是参加很多社团，然后通常玩社团，你做什么事情你都是不拿钱的，所以但是当时都是那种我有去做，我觉得很开心，我学到了很多很多经验。对，但开工资的话，我当然目的是我必须要盈利，我才有办法把这间公司继续支撑下去。
2: 对，没错。嗯
0: ，那你你觉得你目前？最想要达成的目标是什么？是怎么样的？你有为你自己设定怎样的目标吗？<笑>嗯，
2: 就是钱你会
0: 对啊，你会继续？你觉得你会继续当领队多久啊？或者是可能婚礼摄影你很有兴趣，你可能会接更多之类的。嗯
1: ，我很想要很真真实实的靠我的专业去赚钱。但是我指的靠我的专业，是我想要结合我的专业，就是，呃，我今天我可以好，就是可能可以带团出去，但是在带团的时候，我可能可以去，因为我会拍照，我可以去帮我拍他的拍一些东西，然后我可能，对，就是可能这是最基本，就是目前想到就是。呃，我可以去让我好几个专业是可以同时合在一起。嗯
0: ，
1: 对，这是我目前就是可能未来会希望能够达成的事情。嗯
0: ，你可以开类似一个这样的工作室，或是因为我想应该还没有人这么做吧。如果你今天找了一个领队，可是这个领队又可以帮你摄影，然后可能帮你出一个影片的话。可能我觉得好像是一个蛮不错的点
1: 。嗯，应该是说，其实现在蛮诶、欸，有一些领队其实自己本来在带团的时候，他就会做这件事情。嗯
0: ，
1: 就是会帮客人去拍照，然后帮他做影片
0: 。但是都是比较是很专业的那样子的拍照做影
1: 片。嗯，我有看过有一个人是做很专业的。但其他我就没有看过、嗯
0: 。那做很专业，还有另外收钱嘛？就是说，可能就是包含在这個行程里面。我今天，零嗯，出这个团多少钱？然后加影片
1: ，没有，应该是没有
0: ，没有，他没有去另外去
1: 。对
0: 。因为我觉得，就像呃，婚社吧，因为婚社这个东西。呃，以前大家结婚都会有拍照，会有摄影，可是现在会更多的是就是拍婚礼现场的这样的影片，它又算是一个很新的一个东西，因为可能我不知道大概是从什么时候开始，但应该最近都很流行，说我就是求婚我也会拍一个影片，很专业的一个影片，结婚我有一个很专业的影片，那说不定旅游可能也会有一个这样子的东西
1: 。哦。感觉这的确就像你说的，市场未来是可以开发一下，去换出消费者的需求
0: 。对,啊、对对对对对，因为刚好都是你擅长的事情。对啊。然后你又想要结合你这两个专业的话，我觉得这应该是一个不错的方向
1: 。对。那
0: 刚,刚讲了这么多，就是关于工作方面的事情。那你不工作的时候呢？你通常会做什么休闲娱乐？嗯。
1: 我觉得我是一个没办法离开人群的人，就所以我所以我在周末的时候，我都会想办法让自己的每一个生活都跟人群有关。那我可能会找一两个朋友啊去爬山，像可能前前两周才刚爬完那个奇莱南华，对，就是去爬白月啊，嗯、或者是夏天的时候可能会去跟朋友去潜水。去自由潜水
0: ，你有自由潜水的执照？有
1: 啊，哦， oh. 对，所以那你会想
0: 看深？你自由潜水是深潜
1: 吗？是呃，自由潜水是深潜，就是它 free diving 啊，就是你一口气的时间你要下去，所以它不算是深潜，深潜应该算是背氧气瓶
0: 。哦， oh, 自由潜水没有背氧气，对，因为它就是一
1: 口气。对，它就是因为你没有，就是你没有任何的呃装备嘛，所以你可以很自由自在的在这个环境里面去潜水。对，然后你不用特别去租装备，因为你就是你可能觉得哪个地方不错，你找几个潜伴一起去就可以。
0: 然后，但是必须要训练过对吧？必须要上过课。对
1: 。对
0: ，才有办法去自做自由潜
1: 水。应该是说，每个人其实都可以自由潜水，但问题是你自由潜水有个最基本的条件，就是你要有潜伴，就是跟你潜水的同伴。那呃，你愿不愿意相信一个没有经验的人当你的潜伴，这就是另一回事。但我觉得，其实自由潜水在可能在。呃，海线的原住民啊，就是在海边的原住民，或者是一在海边长大的人都会觉得，这个东西就是他们一般就会啦。为什么还要？我很多朋友，他可能就是他们住海边，他爸妈就说：“你为什么要去学这种自由潜水？就是我们住在这边，我们本来就应该会这个东西啊！就是这东西不用去学的，就是他们就是跳在水里面，然后就可以憋气下去，然后可以很自由自在的，就是。”呃，活在海底，海里面游来游去，嗯、对，那当然就是因为我们可能就是比较呃都市嘛，所以我们需要去了解在海里面的知识，避免自己可能遇到了浪回不来，然后我们可能要熟悉一下自己的海性海性这样子。哦，哦，原来
0: 是这样。啊、我之前。对你刚刚那样讲，我才突然间意识到說，说是因为我们平常的生活并没有去接触到海边。
1: <笑>对，所以<對>它其实根本不用。我觉得很多人会被那个“自由潜水”这四个字给绑住，就会觉得它是一个很难的东西。可是它其实就是我们很一般去潜水，你就是叫自由潜水，你就是。你其实你一般到海边去玩水，其实你也可以讲说你是自由潜水
0: ，其实就是在海里游泳。
1: 对，只是因为我觉得我们现在去定义自由潜水比较简单，就是你有没有装备而已。我们其实根本就也没有去定义人家有没有考到证，我们就是说我们看他有没有装备，如果有装备，我们就会说他在他是玩自潜的。那如果没有装备，我们会说哦，他来玩水的
0: 。哦、oh, ，OK， 懂了。这样子讲就非常的清楚、欸。对对对对对对对对，對因为我之前有认识到一个朋友，他也是后来接触到自由潜水之后，然后他就是变成他现在正职就是当一个潜水者嘛。我有点不太潜水教
1: 练还是
0: 都有，就是他也有当教练，嗯、但他就是会一直在致力于推广自由潜水这件事
1: 情。哦，嗯，对，我也很想要。然后就是好像可能要么就在海里，要么就在山里，就是因为你在海里跟或山里，其实基本上你不用花很多钱，那你就是这样活个，就是在里面生活，我觉得好像也很棒
0: ，就是在大自然里面的生活。嗯嗯<對>嗯，对，因为呃那个朋友我也觉得很特别，因为他就是后来他就很认真到这一块，他也去什么呃。做了那个衣服、天睡衣啊，然后等等什、嗯、然后我就，我一开始我也是这几年才才知道自由潜水这件事情，因为之前可能比较少人吧，身边比较少人有这样的一个做从事这样的东西。就我知道都是背氧气筒，然后就是要到很很深的海里面去，或者是顶多就是浮潜这样子
1: 。对，可能也是这几年。被吵起来了，
0: 这其实就是就像你讲的，它一直都存在，就是在海边生活长大的小孩子都是这样
1: 。对啊，对啊，所以其实我们只是把这，被这个名字给，可能有时候哎、欸、会迷惑了，会讲想说自由潜水它门槛很高，是不是一定要去考这样子
0: ？对对对，因为我就以为说哦，一定要去上课，或者是你必须要有类似，可能你必须要带救生有救生员执照的朋友跟你一起，就是一般人可能没有办法自己就是去抢。对吧？因为怕还是危险性太高，等等
1: 之类的、嗯。其实不会，它基本上，当然，我觉得只要在海边，像是我我以前去考救生员的时候，我们其实有分封闭式水域跟开放式水域。封闭式水域就是游泳池，嗯、开放式就是在海边这种。那其实呃，开放式要比封闭式再更进阶一点。然后我觉得。开放式水域很难的地方是，基本上我们招当救生员呐、啊，我们是只要有人溺水，基本上我们不用下去，我们是丢东西下去。哦，把
0: 它捞，就是让对，因为你
1: 下去了，他会抓你，<对>他抓你的情况，很长，就是救人那个人死掉，嗯、就
0: 是你会被他扯。但
1: 是在海边就不能用丢东西的情况，因为你没办法丢过去啊，在海边会溺水，就是他踩不到了，而且他就是有点远，他那个就是。嗯你那个距离就是没办法单用丢东西，所以你必须多半都是你要直接去游过去，多半，嗯、然后一游过去的时候，他一看到有人出现，那当然就是好的救生员会是用他自己的方式，不让自己被压下去，但是还是很多情况会是他会去被溺水者整个拉拉进水里面。对啊，所以其实我觉得海信这个东西比较会是。呃，你不熟悉，你会害怕它，你会害怕它，以后你就会没办法放松，尤其是没办法放松，你一紧张，其实就像游泳啊，或者在水里面，只要你一紧张，你就是会沉下去。对啊，所以去海边玩水，我觉得这还是蛮要注意到它的安全性
0: 。很好，你的生活对我来讲，你的生活永远都很多彩多姿<笑>，不不论是工作或者是休闲，就是你就是很会找很多事情做。那呃，我觉得我们现在访问应该也差不多，因为大概都讲了很多。我想要问问你，有什么样的你自己的人生哲学是什么呢？或者是对你人生影响最多呃，人生影响最大的一句话，或者是什么？你抱持,你的,人抱持
1: 的人生哲学？嗯、好，就是可能是有时候我我其实现在还是会不停地跟我自己讲这些话，但就是。我其实也不是一个非常勇敢，我是一个非常在乎所有人对我的眼光，尤其是我，我可能某种程度上是一个非常没有自信的人。但是我会告诉自己说，就是当你跨出你第一步的时候，就是世界就为你准备好一切。对，就是就可能包括就像是，嗯、呃、回过头来看你今天做 podcast， 今天你踏出了第一步的时候。其实世界就已经为你准备好一切，但就是你那第一步有没有办法跨出去？其实我觉得可能跟你上一集的原子习惯也有点类似啊，就是把它拆分成很小的细节，你先去做第一个。对，但我自己是有时候会，也很常会去没有自信，然后所以我就会告诉自己，就是你要想办法跨出第一步。对啊，然后世界就会准备好。还有某种程度上是。可能我是太在乎，就是太在乎别人的想法，就是我会很可能有十个人里面有九个人觉得我做的很棒，只要有一个人觉得我做不好，我就会很在乎那一个人，我反而看不上那九个人。嗯，很特别，我不知道是怎么样的一个坏习惯。哈哈
0: 哈，<笑><笑><笑>因为你做的事情感觉都蛮冒险的，就是嗯。怎么说？有些人可能会是你讲的在乎是不论做什么事情，对不对？而不是说你这个人的外在的形象，就是你的工作啊、你的收入啊等等之类的
1: 。呃，还是是都比较会是说，其实这这,這嗯，每一个人在做任何决定的时候，都没办法预测这个决定是好或不好，因为它就是有风险，所以你才要去做选择嘛。嗯如果这个东西是没有任何风险，你就不需要去做选择，因为你就知道答案啦、啊。你就根本就它就是一个是非啦、啊，它就不会是选择题了。对，但你在做选择的时候，其实很常会遇到，嗯嗯嗯，可能别人会去呃质疑你的选择，或者是其实你有时候也会质疑你自己的选择，包括就是你可能呃你。跟朋友创公司这个选择到底是对还是不对？那当然就可能又遇到其他人在磨磨的时候，你可能就很容易往、嗯、把自己往心里，就是把那些东西往心里放
0: ，你就会比较对啊、哦、对啊，對啊是不是做错决定？嗯，我是觉得不管什么决定没有所谓的好跟不好，嗯、它就是一个一件事情。我觉得会，我会我自己啦。我到现在的话，我会变成是，我会当我想做一件事情的时候，我会问我自己说：如果我今天做这件事情，我会后悔？后悔，我会不会后悔？嗯。或是说，我如果不做这件事情，我会不会后悔？对我比较不，我后来就比较不会去偏向说，我做这件事情好不好，或是我做这件事情呃对我有什么帮助？反而好像比较不会偏向这一类，而是说我如果今天不做这件事情。我可能会后悔，我可能会很懊恼，我觉得说我的人生就可能就几十年，嗯嗯嗯、但是我居然没有去做这件事情。对对对，然后渐渐的，我可能就比较会把别人的想法，或是说别人的评论去抛到就是比较远的地方了。当然还是会有点，会有时候会有点在意，说，嗯、哦，人家会不会觉得说你做这件事情是很瞎，或是什么的？<笑>对对对，不过。嗯，嗯最终还是因为毕竟是你自己的事情嘛，所以还是对你自己觉得好就好
1: 。没问题，
0: <笑>你可以更有自信的。<笑>好的，嗯、那我今,今天就谢谢戴 <Yeah, S 1> 日凯，謝謝我们的频道跟我们分享这么多事情
1: 。谢啦，
2: 拜拜。